0: Salve, salve analítica e analítico de plantão. Começando mais um Analytics Talks para você e hoje, né? Hoje, além de eu estar aqui do meu lado com o Ralph. Ei, Ralph, beleza? É <risos> bem que não tem, não, Pouco, não tem gente vai saber nada, a referência. Aí.
1: Essa referência foi muito longe. Cara. <risos> Mas é igualzinho mesmo. Mas além de eu estar com o Ralph do meu lado, a
0: gente tem simplesmente um prazer absurdo de estar aqui com um dos caras que, para mim, mais sabe de Analytics neste Brasil e que eu posso chamar de amigo há mais de 10 anos. Então, para a gente poder falar um pouco mais sobre Digital Analytics só num banco pequeno como o Bradesco, está aqui com a gente o senhor Clebão da Massa.
2: E aí, é, Clebão? Está bom? Como é que tá? Estamos tá bem. Agora
0: estamos bem,
2: né? Cara, dessa vez deu certo, né? Congonhas <risos> não sacaneou, gente.
0: Não teve nenhum aeroporto fechando, né? Não teve nada. Pois
2: é, e aí, Luciano, como é que tá? É, tranquilo, cara. Você sabe que eu não sei falar seu sobrenome, né? Qual deles? O... qual é, que é o seu sobrenome? Fialho. É, é Fialho. É, então, porque eu não sei falar o LH, né? Fiágio é,
1: não. olha ah, a <risos> O cara que, que ganhou nosso coração aqui quando ele chegou e falou o nosso nome certo. Métricas Boss. ele falou com S. Com meu S, Deus, Deus é um dos
0: poucos. Ah, vem, vamos perder. E tentei esse... puxar o Boss. Não.
1: E vamos o perder um...
0: E a gente vai perder a audiência agora, porque é um dos poucos paulistas que fala Métricas. Exatamente. não sei o que acontece em seu pau, o nego come. É só singular, meu chapa. Pode ser diretora mais braba ou analista mais começando ali, que vai mandar um Métricas boss. Parece que só uma métrica importa
1: Agora vai falar o Bradesco Check É O, o Kleber falou que tá, a galera do Bradesco está assistindo Então ele vai assinar a folha de ponto é... agora então quem, quem for do Bradesco Que estiver assistindo pode mandar vai um Vai lançar no comentário que o Kleber, Kleber vai, vai marcar aqui a presença ah,
2: Falaram que era só para eu falar os nomes de quem não vai ser promovido Gabriel, um abraço <risos>
0: então você que é do Bradesco lança teu comentário aqui pra dar um check e a presença tá aqui, ó e fica até o final, porque a gente vai ter uma grande promoção aqui hoje, o Bradesco vai diminuir as taxas, tô <risos>
2: Crédito pessoal sem juros. Crédito (risos) pessoal
0: sem juros. Boa, mas galera, ó, fiquem à vontade para mandar dúvidas para a gente no chat, para a gente interagir também. Muita gente mandou dúvida para a gente no Instagram. A gente tem uma pauta para começar com o Clebão, mas também a gente vai puxar algumas dessas dúvidas para lançar para a Rapaz aqui. Antes de mais nada, eu tenho que deixar um aviso para vocês que eu estou cometendo a loucura neste momento. Não é o Lucian, como sempre. Amém. Ah, É, tem um dia que você tem que ser pego de surpresa. Por favor. A questão é a seguinte, a gente vai fazer uma ação... Rápida com vocês aqui agora. Que é, os três primeiros, as três primeiras pessoas que estão assistindo Analytics Talks aqui ao vivo, não são assinantes do Prime e assinarem agora ganham o ingresso para o e Brasil. Fora o Brasil, que acontece agora em julho, o ingresso custa mais de dois mil reais e o Prime só 3,47. Então, isso é uma loucura. Loucura. Três primeiros que comprarem o Prime ganham ingresso para o e Brasil. corre Clebão já tá correndo
1: ali. Peraí, peraí. <risos> cara, muito Clébão bom. Clebão já tá correndo ali. Muito bom, o Gabriel respondeu aqui, deu ruim. Mas é isso lá. A gente tem que começar o papo. Cara, a gente, né? É, isso aqui é nem cara, qualquer podcast, não. Cara, dá uma Sabe aquele crédito consignado presença, que você
0: liberou né? pra gente,
1: no é Exatamente. Então,
0: agora a gente tá se devolvendo Aquela um Aquela condição
1: facilitada <risos> empréstimo pessoal. Não, não
2: vou mostrar pra vocês, Não. <risos> Boa. Pô, eu ia falar isso no começo do... Ó, oh,
1: vamos fazer o seguinte, do vamos mandar, mandar... Vou
2: uma camiseta, pra a galera tem que tem a
1: camiseta do Summit não tinha do Minas X, mas agora tem. E ó, oh, outra coisa, vou mandar...
2: Pô, onde será que é essa live?
1: <risos> e olha só, vou fazer o seguinte pra galera do Bradesco que tá aqui, a gente vai mandar duas camisas a mais pra ele, e aí Boa. ele vai sortear aí com vocês do time que tinha Quem assistimo. é do Bradesco. Beleza. Mas olha só, eu deixo só uma mensagem subliminar, que a galera do Bradesco vai entender. É pra
0: usar na reunião com o fornecedor de Exatamente. vocês,
1: tá? Exatamente.
0: <risos> Não contava com essa.
2: (risos) Canequinha, me dá umas canequinhas. que canequinhas, te dá uns
0: adesivos. (risos) (risos) Bom, brincadeira à parte, Clemão. Antes da gente começar o papo aqui, de fazer algumas perguntas, eu queria só que você já trouxesse uma mensagem pra galera, um spoiler ali. Além de você estar aqui com a gente gravando o podcast hoje, você vai ficar com a gente até sábado aqui no estúdio da Analytics House. Dá dá um spoiler pra galera. O que você vai estar fazendo com a gente aqui, além de ir pra praia tomar caipirinha?
2: Exatamente. (risos) O objetivo tá na praia. né? A minha esposa vai matar, já tá feliz que vou... já tá tá feliz que eu vou voltar para casa só sábado à noite. Né? Não, mas estamos mas, mas, aqui, vamos gravar aqui um curso bem tranquilo, facinho de encontrar no mercado, só que não. Tá? A gente vai estar... Tá... O curso vai... que a
1: galera nem tá pedindo. Nem, né? tá, aqui, nem tá pedindo, <risos> né? Não, não é sei isso. quantas vezes
2: já não ouvi, esse curso em diversos lugares. Tá? A gente vai estar tá gravando é, um material muito bacana sobre Firebase, Boa. Né? Se vocês não conhecem. Aproveita, já se cadastra, ganha o ingresso. Né? e vai ver o Olha curso aí. Só, aí, ó. só isso aí, então aí.
0: nada mais nada menos que um dos caras que mais manja de analítica existe Brasil Baronil, que é head digitalista do bradesco Vai ensinar um curso sobre Firebase dentro do Prime. Se isso não é a melhor plataforma de análise do, pra... do Brasil e do planeta, eu não sei mais o que é. Do planeta. Do planeta. É do planeta, do universo. Do planeta, planeta. fica ainda. Então vamos lá, bom. Muita gente trouxe muita dúvida para gente. E toda vez que a gente vem falar com alguma empresa, então a gente já teve aqui com a Empíricos, com a XP, com a Americanas. E a primeira pergunta que todo mundo faz é, eu abri a caixinha lá no Instagram e todo mundo fez essa pergunta, no YouTube, ao vivo, todo mundo faz, porque eu nunca vi pessoas mais viciadas em ferramenta do que as pessoas de marketing digital e tecnologia. Eu nunca vi na minha vida. Parece que se você fala uma ferramenta nova, a galera tem um FOMO, né? Desesperador, que fala, tem que testar, tem que testar, tem que testar. E a primeira coisa que pediram para perguntar é, quando a gente fala de digital ali no Bradesco, quais são as ferramentas que vocês usam e por que você não gosta do GA4? Tô zoando. <risos>
2: Primeiro, Luciano, tipo, dá um bloco aí em quem for do Itaú. Tá, Santander, pode deixar. Já tá, já tá com o filme aqui. Porque...
1: Eu achei engraçado, o Luciano mandou assim, ó. Acabei de sortear as camisas e saiu pra o meu nome mesmo.
2: <risos> Cara, eu vou. Posso responder fazendo uma pergunta? Por favor, pelo amor de Deus. Caso é sua. Não, não sei se é uma pergunta, mas sei lá, é enfim. Ferramentas, né? Quando a gente fala de ferramentas de analytics, mas antes de entrar em ferramentas de analytics, acho que cabe a gente discutir um pouquinho sobre o termo analytics, tá? Pelo menos dentro de instituição financeira. Adoro né? isso. Por quê? Existe um. Não sei se é um vício, se é um conceito, enfim. Mas que analytics é uma coisa só. né? E analytics é muito mais do que uma coisa. né? Analytics tem o Analytics voltado. A marketing, obviamente, publicidade, tem o, o mais voltado a customer experience que são jornadas, tem o, o técnico mesmo, tecnologia técnica. raiz. Tá? Então Perfeito. o analytics é muito amplo, Perfeito. né? A não ser que a gente fale digital analytics Isso. em específico, a gente Boa. começa a estreitar Boa. a relação, né? Mas tem muito esse vício de falar lá, analytics. Né? Como então, se fosse uma
0: coisa só. Como se fosse uma coisa só. E aí englobam dentro dessa parada BI, Analytics, cientista de dados, é, Big Data, porra, tudo é Analytics. Pô.
2: Exatamente.
0: <risos> data Driven, <risos> vai embolgando a porrada de Data. Aí é bota Data Driven em qualquer merda no Exatamente. final. Vai dizer que é uma área orientada a dados.
2: Exato. Tá. Então só para deixar claro para a galera aí que a gente vai falar de Digital Analytics, pô, tá? A gente vai é falar, senão a gente vai ter que falar de Dynatrace, essa forcaria. Não, eu tô fala brincando, metabins. pessoal, da Dynatrace. <risos> é, Esses negócios de todos aí que tem que atinge outros, outros universos aí, tá? Cara, mas ferramenta, Eu tem tanta ferramenta, Gustavão, mas tanta ferramenta uhum. lá dentro que eu nem sei todas as que tem, tá? Pô, <risos> mesmo que tem algumas que a gente, quer, a gente paga e não usa, né?
0: <risos> <risos> Já ficou a mensagem aqui, viu, galerinha do Bradesco? <risos>
2: <risos> mas, claro, obviamente, suíte Google, né, básico, né, suíte 360, né, então, tamo lá com o Universal, já, claro, enfim, <risos> <risos> assim, né, <risos> <risos> é. Então, Optimize, Firebase, né? Então a suíte Google quase que completa, né? Sei lá que o Google também tá crescendo tanta suíte dele, que tem, que que tem umas que... coisas aí que acho que não tem lá, <risos> mas basicamente toda a suíte Google a gente tem tá? ferramentas agora, HitMap, obviamente, né? Estamos trazendo ali até umas novidades para dentro da, da companhia, de algumas coisas mais atualizadas. A gente estava até uhum. conversando aqui nos bastidores sobre umas Perfeito. ferramentas aqui. Não vou fazer propaganda. Se as ferramentas quiserem que a gente fala nisso, vai ter que pagar. <risos> Né? mas estão trazendo também ferramentas mais voltadas a esse conceito de jornadas, hitmap, map, né, um pouco mais de usabilidade Boa. em si, tá? É, cara, bom, BigQuery que é da suite, obviamente, do Google, uh, Flyer, obviamente, né, Bas... eu Acabei de falar que não ia falar de. <risos> pra não fazer... Mas AppsFlyer acho é que é sim, parceirão, beleza, tá tranquilo. Tá? É tá então, tranquilo. Flyer, obviamente vai misturar a parte de mídia, né, a parte de campanhas. Tá, a gente está trazendo também ferramentas, quer dizer, já tem. Pode falar nome aqui? Pode ou não falar, pode, porque senão se fica difícil, a galera não vai entender porra falar, nenhuma falar, do que eu tô tá falando. Tranquilo,
0: né? galera. É. A gente manda o um boleto pra gente.
2: É, exatamente, <risos> né? Mas a gente tem, obviamente, Sprinkler, a gente tem Boa. Stiling, né? Que são, obviamente, com uma lógica um pouco mais de redes sociais, Muito mas só. não só, né? já extrapolaram um pouco Existe. disso, né? Então, quando a gente fala de analítica, a gente pega é, de tudo quanto é lado, tá? Então, cara, é hum. muita ferramenta mesmo. É, e o que é o lado bom e o lado ruim, né? Eu sempre. Hum. Falo isso, né? Eu já tô em instituição financeira há alguns anos, né? Estava em, em outras instituições aí antes. E, cara, essa, a parte boa de estar numa empresa dessa é o poder de fogo, obviamente, né? Tem bala pra, pra, pra comprar investir. a ferramenta que precisar. Por outro lado, cara, se você não tiver organização pra utilizar todas essas ferramentas... Eu falei, né? Eu brinquei aqui, nem tanta brincadeira assim, algumas coisas verdade <risos> é, Tem tanta ferramenta que você acaba não usando. Você paga a conta lá no fim do mês, mas, tipo, tá usando... Não sei, sabe? Só que aquela é...
1: sensação, porra, chegou o boleto de novo e eu não tô usando essa porra. é
2: Exatamente, <risos> cara. E tem, óbvio, tem muita coisa útil. E não é que não, que não tem ferramentas que não são úteis. Uhum. Não. É que é tanta coisa pra você usar, cara, que não dá tempo. Talvez não dá tempo. Né, no fim do dia, né? Então, você contrata lá a Forster, você contrata uma porrada de coisa pra gerar mais dados e trazer pesquisas e outros insights e Gartner e o caramba 4, que tem tudo isso lá, obviamente. Tá? Mas, cara, também é tanta coisa que acaba, eu falo, nossa, faz... Três meses que eu não acesso a plataforma, sabe? Porque... porque... É, ah, também então questão...
0: varia de acordo com projetos também, né? Eu estimo, porque numa instituição tão grande quanto o Bradesco, vocês têm muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Então, a gente está falando de site e app aqui, vamos, vamos dizer, mas é, dando norte para a galera, cara, tem muita coisa. Então, um exemplo claro é, ah, o Bradesco vai lançar uma nova funcionalidade no app. tem que rolar um monte de análise por trás tem que prever como é que vai manter a segurança dessa informação ali dentro mas também como é que vai coletar dados e como é que a gente faz isso para quando lançar a gente poder mensurar tudo, não é um rolé tão fácil então eu eu estimo que vão ter ferramentas realmente que naquele momento de um projeto XPTO, não vai ser usada mas ela tem que continuar coletando, porque no momento que você for usar, você pega um histórico, olha por trás então acho que é é comum, e eu vejo muitas vezes as pessoas tendo um equívoco no dia a dia de outras empresas com menor porte, que é, putz, eu não estou usando por exemplo, o Hotjar, não estou usando, por exemplo, o Crazy Egg, não estou usando o XCAN, não estou usando o é, Microsoft Clarity há dois meses. Porque talvez naquele momento você não precisasse usar. Mas agora surgiu uma uhum. necessidade de você alterar uma etapa X da jornada. Aquele histórico de você ver alguns vídeos para entender como era essa jornada, se você tivesse parado, ia fazer uma puta falta. A ferramenta é o um
1: meio, né? É. Não o é um fim, sabe? Exatamente. exatamente. E o fim é, é a de... análise que você quer. Qual ferramentas
2: é um de, de nota de lógica, obviamente tem, tem várias uhum. aí e tal, meu. Você é usa ela, você vida, usa ela né? sempre? É. Não. Mas se dá pra ficar sem? Também é. não, cara. Você não tem que, que tem ter uma hoje. ferramenta dessa. Porque dessas, eu tenho né?
0: que ter o um histórico, né? No momento que eu vou mensurar essa informação, quiser mensurar isso, se eu não tiver histórico, começar a coletar agora, a minha análise e a minha decisão baseada nisso vai demorar muito mais. Porque eu não tenho histórico, eu não tenho informação para ver. Então, o AppN né, é uma ferramenta boa para analisar review de store, né, o que as pessoas falam no aplicativo, a nota que dão. E não todo mundo vai falar, deixa eu ver quais são os comentários hoje. Vou até trazer um histórico para a gente mesmo, com o Prime. A gente roda NPS a cada três meses. A gente olha o feedback todo dia? Não. Quando a gente roda o NPS, coleta o feedback, a gente olha, vê o que faz sentido, vê o que não faz sentido, entende as informações, tem três meses até o próximo do NPS para a gente criar planos de ação, para ver pontos positivos e negativos que foram retratados para gente ali, para a gente usar para rodar o NPS de novo e ver se vai melhorar. Até o próximo trimestre, eu não vou olhar de novo como o NPS está 80, 90, 100. Não vou olhar. Já sei, agora depois eu vou rodar de novo. Mas se eu não tiver, por exemplo, o SurveyMonkey lá, pegando o meu histórico de NPS, eu tô ferrado, porque no é momento que eu cancelo e eu crio de novo, ele não vai falar, opa, você é crente antigo. Toma aqui todo o seu histórico de novo que eu deixei armazenado no banco, porque o um momento você ia voltar. Não vai, vai jogar fora. Então tem que ser ativamente que realmente você vai continuar pagando, não somente se você vai usar o tempo todo. Mas no momento que você para, fudeu. Exatamente, você não vai ter história.
2: Exatamente. Né? Achar que a produção posso baixar assim, assim. <risos> Tá. Pois eu tiro uma forma, eu tenho sei, sei, sei... o que tem de gente aqui atrás, velho? Tipo, esse negócio aqui eu falei assim, é jogo do Flamengo, sei o que tem aqui. Os caras têm até a maquiadora aqui é, no negócio parece que a gente obrigado Rose.
0: A, né? a, a gente é o Netflix do agradecer a Rose que maquiou a gente, todo mundo. <risos>
2: A Rose é o Fica né? um ali, né, fica quase gesticulando. E fica, ah, eu não tô entendendo porra nenhuma que você tá falando. Se quiser falar, pode falar. Eu vou ajustando, é para baixar, assim. Tá ouvindo? Tá bem aí? Tá beleza? Você grita é tá aí, cara. Eu não entendo os códigos
0: Clebão, essa questão de ferramenta é importante a galera, mas, ao mesmo tempo, a gente quando vem fazendo essa série de digital em algum local, alguma empresa específica, a gente sempre pergunta sobre ferramenta, porque é uma curiosidade das pessoas, mas depois a gente pergunta um pouco como é que é a relação entre as áreas. A gente teve um podcast aqui, para mim foi um dos muito bons assim que a gente fez nessa temporada, que eu fui com a americanas, um Tiagão que é o head de digital analytics americanas. E o Tiagão falou que lá dentro a americanas é o seguinte, eles têm uma área de analytics que na realidade alimenta todo mundo. Então americanas submarino, Shoptime, sou barato, americanas mercado. Essa área ela é responsável por facilitar a vida das outras áreas de cada uma das marcas e deixar isso o mais automatizado possível. Então, no final, o que que ele falou? Eles têm soluções internas que englobam o Google Analytics com o Firebase, com outra ferramenta XPTO, com dados do Facebook, e o time dele é um time de negócio e tecnologia. Por que time de negócio e tecnologia? Porque o time de negócio entende a necessidade do marketing, do produto, entende a necessidade do business, do comercial, leva para dentro, o time de tecnologia cria os relatórios necessários para isso e dá o acesso. Pronto, comercial, agora você olha esse relatório aí. Se não funcionar, der algum bug, você me fala. Se você precisar de alguma autorização, você me fala. Ponto. Então, a relação é uma relação muito diferente. Porque a gente vê em outros, outros locais que a relação é, na realidade, existe o um time de analytics, digital analytics especificamente aqui, que vai ajudar o time de marketing de produto na tomada de decisão. Na realidade, o time de digital analisa e fala, produto, marketing, isso aqui está acontecendo por conta disso e o que a gente recomenda é aquilo. O time de marketing de produto ajuda na tomada de decisão. Como que é isso no Bradesco? essa área de digital. Você falou que são 60 pessoas aí na tua área, mas como é que é isso no dia a dia, assim? Vocês são uma área que é demandada por produto, marcas, tecnologia, entre outras frentes, e vocês ajudam eles com relatórios, ferramentas e tomar decisão? Ou vocês analisam, pensam olham a, a decisão a ser tomada e chamam o time para conversar daquela decisão, porque no final, aquele time é responsável por essa decisão. Conta para a gente como é que é essa relação. até
2: algumas frentes, tá? É, o Bradesco, obviamente, é muito grande. É né? uma das principais é aí, obviamente. Tá? E, é, e é difícil realmente conseguir tentar é, abraçar tudo. né? Então, você assim, atende o Bradesco inteiro? Não, óbvio que não. Não dá, É muita gente, é, são muitas áreas... Né, isso aí só eu falar só da, da bandeira, da Bradesco, bandeira né? Bradesco, senão é. tem inúmeras outras empresas Seguros, que é. não levam a bandeira espe- especificamente, mas que são né, Next, enfim, uma porrada ah, de coisas que é tudo Bradesco no fim do dia, tá? Como é que a gente está organizado lá, cara? É, eu tô com três, meio que quebrei em três pilares, tá? Minha estrutura. O famoso Tech Analytics, que não dá para oh. fazer... Né, a parte analítica sem ter o controle dos dados né? então, então um time que está mais ali Na, na, na governança né? Na coleta, né? na garantia dos dados né? Então ali desde a parte mesmo ali, de tagueamento é, Garantir governança Taxonomia, padronização A porra do G4 Enfim, o <risos> um negócio <risos> todo aí
0: <risos> <risos> Acho que vale a pena Um desafio pra galera Quem contar a quantidade de vezes que a gente vai mandar a porra do G4 <risos> É um easter egg Vai ganhar alguma coisa
2: <risos> então, toda essa parte meio de governança, assim, mais técnica, não técnica, porque não são eles que metem a mão no código e implementam, obviamente, para eles estão tá um time gigante de desenvolvimento lá, tá? Mas toda essa parte da, da governança mesmo, taxonomia, garantir que todos os fluxos estejam tagueados da forma correta, dados lá e etc. Né? E garantir os fluxos, obviamente, de tudo isso ir para um BQ da vida, tá estruturado, dado sem amostragem, enfim, garantir todo esse mundo mais... Garantir que o dado esteja correto. Essa é o... a tarefa
0: final desse time técnico, é garantir Garantido que o dado ali dados. dentro está correto as configurações e implementações.
2: Exatamente. Perfeito. Ah, então a gente tem toda essa estrutura mais técnica, uhum. Tá? que a gente chama de tech Analytics lá dentro. Tá? E, e
1: desculpa essa, essa essa parte técnica desse teu time ele tem formação em que normalmente Boa. tecnologia programação. Você tem a galera de ah, marketing tem um desenvolvimento lá
2: que nem formação deve ter. Que é de tamanho, <risos> ah, não, tá não mas, mas eu pergunto, é que eu super técnico mesmo. Não, tô Brincando né? claro não é uma galera mais técnica Boa. Né, que entende realmente uma galera tem tem nego mais voltado a BI, tem engenheiro de dados, uhum. tem desenvolvedor, não que necessariamente desenvolvendo, uhum. des- desenvolve, mas tem background né, de desenvolvimento, tá? então uma galera assim com, com um know-how um pouco mais técnico, técnico mesmo, ou da mais. parte de engenharia de dados ali, data mining e tal, uhum. ou a parte técnica mesmo, tipo desenvolvedor, front-end e tal. boa né? é o não. skill da galera que está lá. Tá. Daí eu tenho uma parte que o, o nome é ruim, mas a gente vai ajustar isso, né, que a gente está de digital analytics, porque digital analytics, <risos> na verdade, é o todo. Tá? É tudo, mas a gente bom. tem um pilar que a gente chama de digital analytics, que é essa galera mais é, geração de insights. Tá? Então, a galera que constrói os relatórios, não no, no critério de fazer relatório e entregar para alguém, né, fazer relatório para conseguir né? gerar insights e inteligência em cima desses dados, né? construir, obviamente, dashboards para a diretoria, para a galera conseguir tomar... Ter a tomada de decisão mais rápida né? Né? e tal, então é uma galera que analisa efetivamente. Exato. Então pega todos os dados que estão garantidos lá do TEC, né? E vai olhar isso daí vai começar a analisar é e encontrar isso, oportunidades, né? Encontrar Legal. oportunidades de melhoria, ver ali como é que estão as coisas, e tem toda uma frente ali de CRO, né? do CRO, que está dentro Legal. desse contexto Legal. também. Né? Que a galera mais de otimização, já pensando em teste A-B, personalização Legal. e tudo mais, é então, um time ali um pouco mais é. estratégico, vamos assim pensando
0: pensar. Pensando aqui é o time tecnologia garantiu que está tudo certo. Agora tem um time ali de, de, de digital analytics, a gente tem essa separação aqui também, bem parecida, a gente tem um time que a gente chama de dev analytics e a gente tem um time que a gente chama de business analytics, que é a galera que analisa esses dados que estão corretos e ajuda a transformar em decisão. Essa decisão pode ser uma geração de hipóteses que vai ser um teste AB, pode ser uma correção de um problema, pode ser um site de melhoria de campanha, pode ser um insight de melhoria de jornada, tem coisa que não vai ser necessariamente teste AB, tem coisa que vai ser teste AB e também fala teste AB para você é meio... Né? Meio chato, né? Porque Ou, você deve ouvi, ser...
2: Ouvi dizer o que é. deve
0: ser... <risos> Você deve ser tenso, só para a galera entender. Conheci o Kleber há uns mais de 10 anos atrás, quando ele trabalhava justamente com isso. CRO, quando todo mundo aqui falava, teste AB o quê? Eu já que, tava porra, ele já estava fazendo. Ele já estava fazendo, testando um porrado de funcionalidade. Tem funcionalidade de hoje, inclusive? Vê se eu não vou estar errado. Por exemplo, quando a galera vai comprar no e-commerce e aquele boleto já aparece aberto, uhum. isso foi o teste AB que o Kleber inventou no compraphase.com quando eu trabalhava e depois na líder para mostrar que a taxa de conversão de quem paga o boleto com ele já aberto exposto ali é maior do que a pessoa ainda imprimir <risos> o boleto abrir e tal e hoje todo mundo faz essa porra inventada
2: aqui ó compra por de nada produto, viu por...
0: é, de nada produto pela produto. moral aí também,
2: é. mas é isso cara e aí dentro dessa né, que falou de business analytics Boa. a gente tem uma divisão dentro dessa estrutura Legal. de digital analytics né? É, depois você ajuda a pensar o um nome melhor. Né?
0: Pô, tia Junoma, eu peça o
2: tio. A gente tem uma divisão que a gente chama de, de time de, de experiência e o de yeah. business analytics. Que yeah. Você falou business analytics, que eu lembrei. Tá? Que é o que? A gente tem uma separação ali no, na estrutura que é uma galera que está mais voltada a análise em sites de jornada, experiência, mais voltada a CX uhum. mesmo. Tá? e tem uma galera mais business, que é a galera que está mais em canais. Então, como é que a gente separa? Né? Dentro do Bradesco, a gente separa o que, que é experiência, jornadas, os CX mesmo, né? do que, que é o channel analytics, na verdade, que a gente chama lá uh. dentro, que é a galera que está mais ali, no, tipo, meu, tá vendendo não tá vendendo, está dando certo, está né? dando uh. certo, aquisição, é, retorno de mídia, etc. Então, a gente tem dois grupos Mania. dentro dessa estrutura de digital analytics, um mais focado em experiência mesmo, mais jornada, uma galera mais viajada ali, que como vai olhando para teste né? ali, e tem uma galera ali mais cara, um mais um é igual a dois e tá vendendo <risos> isso aqui, ó, não tá vendendo, né, então tem a <risos> galera mais de chain Analytics Pô. também e
1: aí, só, só, só tirar mais uma dúvida, nesse caso, tipo, algumas vezes quando a gente tá fazendo teste AB, a gente acaba precisando de tecnologia, o teu time de tech acaba dando suporte para esses casos de teste AB também, ou vocês acabam fazendo testes mais genéricos de texto ou algo do tipo? por exemplo teste de funcionalidade em teste A B você tem algum tipo de tecnologia que te dá um background por trás para por exemplo quem
2: tem que quando a gente vai falar de teste A B por exemplo pensar em, em variáveis e tudo mais daí a gente tem que usar o time de desenvolvimento ah, ah tá ah, é, tudo que mexe no técnico mesmo tem que acionar o time de desenvolvimento tá. eles só que meter a mão na massa em relação a isso uhum. tá então eles nos ajudam e ajudar mais, né? <risos> Voltare...
0: Voltemos àquela treta!
2: <risos> <risos> Mas sim, daí a gente pede pra eles. E óbvio, daí tem o, o, o meu pessoal de tech Analytics, que como entende o Google Analytics, ajuda a fazer o um meio de campo, Faz um meio de jogo, fazer um papo e ah, tudo mais. Mas boa. efetivamente, quem mete a mão na massa é o time de devs mesmo lá do, do É, teste de
0: funcionalidade é, é brabo, né? você fazer, tranquilo. Implementa aqui via Optimize e tá sussa. É, Só não. pra, tipo... Não sei quantos milhões de pessoas, tá? Não, e, e, é, e
2: é foda, né? Querendo, tipo, o Remote Config, para quem não viu, eu fiz uma chamada e depois. <risos> mas, que nem, puta, mano, segurança de banco, cara, é foda é, você trabalhar é, com bacana. Remote Config, entendeu? Por Caramba. mais que tenha todo, né, dá para seguir todos os processos, mas, puta, querendo ou não, é uma brecha, ah. né? Então, puta, os caras são bem chatos contra é, isso.
0: Eu ia te perguntar sobre isso, porque quando a gente tá falando de banco. Existe um rolê muito sério com a segurança da informação, do usuário e tudo mais ali. Como é que é a a ponte entre o teu time, por exemplo, o time jurídico de compliance, LGPD e tal. Eles... Vocês, tipo, tem que meio que dar uma satisfação para eles, olha a gente tá mensurando essa ferramenta aqui por conta disso, existe, tipo, umas normas que vocês têm tem que olhar e falar, não fere, ó, não tô pegando o nome do Kleber, não pego o CPF, tem essa porra, né?
2: Cara, tem, tem, é. assim, tem e é brabo mesmo, é. e tem que ser, sabe? Eu sofri muito isso na... Na, na bandeira anterior que eu tava, e não entendia muito quando eu entrei, né, que eu não era de instituição financeira, quando eu entrei na, na outra. Foi um choque cultural né? né? Porra, mas não é possível, e depois eu fui com o tempo, fui entendendo. E, cara, precisa, no precisa. fim do dia. Né? Então hoje você vai falar assim, putz, colocar uma, uma nova ferramenta dentro da, do banco, putra, você demora seis meses para conseguir fazer isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Putz, mas por quê, cara? Porque é um nível de segurança que precisa ter, né, Obrigatoriamente país, né? tem que ter, né? Então, cara, você passa para contratação de uma ferramenta, cara, você passa ali facilmente por uns cinco comitês de aprovação, Foda. desde LGPD, tecnologia, ah. jurídico e etc. Não é só A... instalar
1: um plugin no WordPress. É.
2: De... É. Tem que ter tudo, tem que ter, tem que ter POC, tipo os caras têm que testar, os caras instalam um ambiente. É... É, não é reservado, esqueci a palavra lá, mas um. um, um é, um seguro uhum. deles ali para eles fazerem teste de, vez de disparo mesmo. Eles não confiam no que, que a galera fala, tem ah. lá, tipo, o Google vem e fala assim: não, toda a privacidade fala, então coloca aqui, deixa eu ver, eu vou fazer os disparos, eu vou analisar, eu vou acompanhar realmente se não tem nenhum risco ah. aqui de desvio, sabe? Então os caras são bem chatos e no fim do tá dia tá tem certo. que ter, cara, faz é. parte do processo eu, essa morosidade.
0: E tá sério, eu aprendi que quando o seu jurídico é rápido, só tem duas alternativas. Número um, você tem um jurídico imenso de gente pra cacete. Ou número dois, vai dar merda. <risos> Porque te aprovou alguma coisa muito rápida, sem ler o contrato, sem ler a informação. O jurídico, meu irmão, vai ler linha a linha. E cabe aquilo na interpretação. Então, existe um momento que, ao ler uma documentação, a gente olha e fala assim, mas o que essa documentação quer dizer? Se a gente olha isso e fala o que essa documentação quer dizer, às vezes porque a gente quer usar a ferramenta, você fala, ah, tranquilo. por jurídico, não, meu chão. Se a ferramenta quer dizer não entendi nada, então fala com a ferramenta que ela precisa me explicar que porra é
2: essa. Exatamente. Sacou? Ah, então tem que ter um cuidado, assim. É bom é só, ah. né, não preciso nem falar aqui, é só ver as notícias só recentes as notícias. aí de vazamento de dados Exato. etc, cara. Tipo, tem um limite ali entre se posicionar como uma startup e você realmente ser um, uma empresa, né, cara, eu não... Tem coisas que não dá pra fazer rápido. É. Tem provas aí no mercado. Exato. Não vou citar aqui, mas né, vocês acompanharam inúmeras provas aí que que tem aí. Agora você pega o, o... O Big Four e os quatro principais bancos. Quantas vezes você ouviu falar de vazamento de informação desses caras? Exato. Raríssimas vezes, se é que você ouviu. Se é que você ouviu. Né? Então, porque os caras realmente têm uma e segurança. E é importante, né?
0: Ninguém quer que os dados da sua conta vazem, saber quanto você porra. tem conta, quanto que, que... É uma merda, você não quer. Eu vejo, inclusive, pessoas, às vezes, achando que um, passar um simples CPF na URL não é porra nenhuma. Cara, é um dado importantíssimo que permite que eu, por exemplo, pegue essa informação, jogue numa ferramenta de score e saiba qual score que os bancos dão ele. Isso é privacidade ferida fodidamente.
1: E a galera usando isso para poder compartilhar link de, de, de certificado no, no, no LinkedIn.
0: Porra. Aí é. quando
1: tu batia lá é o CPF. link do CPF do CPF. merda.
0: Tipo, se a gente se a gente às vezes cai em golpes financeiros, que você fala assim, mas eu nunca comprei nessa loja. Como é que eu tenho um cartão dessa loja e alguém conseguiu um golpe? Imagina agora se ela tem facilmente seu CPF.
2: Exatamente, cara. E acho que as instituições financeiras, né? Não só instituição financeira, né? Isso abrange um pouco mais, mas vem com dois, duas recentes né? No, novidades, né? As duas coisas recentes que, que é o Pix e que é o Open Finance. Né, cara, duas coisas que a galera teve que se reinventar em critério de segurança, é, tá. entendeu? Tipo, PIX é, e é mega seguro, tá, gente? Tem um monte de gente que não usa e fala que não é seguro, é seguro porque é só cuidado com o sequestro, mas aí não tem nada a ver com o banco. Aí é uma outra conversa, exatamente. mas o, o PIX é seguro. Mas dá pra você né? limitar, vai. É. Qualquer banco você é. semestre é. na configuração é Ele não pode culpar a
1: Tramontina tá? por todo o esfaqueamento. É. A culpa não é do PIX, é do cara que tá
2: saltando. Exatamente, tá. O PIX é seguro, o problema. É, é. Né? é, é como o os... uso, Os oportunistas aí, tá. É. Assim como o Payfine, assim cara. Porque daí é transição de dados... Cara. Total, entendeu? Então tivemos que re- re- reinventar mesmo a galera de LGPD, de segurança, são boas aí nesses últimos dois, três anos aí ah. para conseguir reformular Nem só reinventar,
1: é inventar, porque tem ah. coisa que nem existia, paradigmas que não existiam, que tiveram que ser criados agora com esse esquema de LGPD. Assim, é, e é
2: maravilhoso, né, cara? Não sei, assim, é vocês pegarem, sei lá, produtos, né, como um produto super recente lançado no Bradesco, lá, que gerenciador financeiro, você tem seus dados de todas as suas contas no Bradesco. É sensacional, é. assim, para organização financeira é fudido. Mas, mas isso para chegar nisso, então, mas para chegar é. nisso, cara, o que tem por trás ali é
0: não é mole, né? Cara, você falou de uma questão ainda agora que foi o remote config, que é uma questão específica para Firebase. A gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe disso. Mas quando a gente, você é um cara, assim como eu, assim como o Luciano, que veio da visão web. E aí eu gosto sempre de trazer esse paralelo a galera Quando a gente fala de web é Por isso que a gente fala digital hoje Porque a gente fala de web e mobile Mas antes, a gente falava web Só web pegar o um livro ali do, é. do Avnés Kauchik Que tá aqui na estante, que é web analítica é. <risos> O mobile não existia nessa porra né? Fazia o máximo era site mobile, mais nada e, Inclusive o primeiro site mobile O primeiro e-commerce mobile do Brasil Foi o ComprarFace.com que a gente trabalhou é. E era uma merda é. <risos> e, e eu sabia tanto de mobile Que eu lembrei de falar assim Pô, Como é que eu faço para trocar o banner? o banner no mobile, tá maluco meu chapo, você quer que essa porra não abra? (risos) Mas a gente vem numa área de web e eu sempre gosto de trazer esse paralelo quando a gente falava de web analytics a gente sentia que existia uma falta de ferramenta e falta de informação, então cada vez mais a gente ia vendo ferramentas sendo descobertas agora tem uma ferramenta de mapa de calor na época só tinha Crazy Egg não tinha outra ferramenta. Aí depois veio o Clicktail, depois veio o Hotjar, depois veio, vieram outras. Aí a gente começou a falar de ferramenta de teste AB. Meu irmão, verdade seja dita, as ferramentas que existiam real eram só duas, VWO e Optimizely. Self-Service, né? Depois a gente tem outras aí que vieram, que não eram Self-Service, tinha que contratar uma consultoria por trás. E aí você vai desbravando um pouquinho, beleza. Putz, existe uma treta muito grande entre marketing e tecnologia. Como é que eu faço para o marketing ter mais autonomia? Putz, vem o Google Tag Manager, depois veio o Adobe, depois veio o Chile, depois veio o é, Segment e tal. Quando a gente fala do mobile, o rolé é o seguinte. Olha, aqui eu tenho ferramenta para caralho preparada. Aqui eu tenho muito suporte para te ajudar em muita coisa. Eu tenho uma ferramenta que faz uma função. Eu tenho outra ferramenta que a gente usa por outra função. Mas, cara, o rolé é muito diferente. E eu vejo esse choque de cultura sendo muito absurdo hoje em dia. Tem gente que sabe o mobile, mas não sabe o web. E para mim, esse, essa galera ainda é mais tranquila. Porque hoje, quando a gente fala de A4, a gente fala de amplitude, mix panel, ferramentas de mensuração elas são muito mobile e estão vendendo também a web. Né? Até eu lembro de um, de um podcast que eu gravei com o Shoptime. O Shoptime falava que 56% das vendas eram via app. Então hoje o mundo é mais app, mobile e também web. Em Vários cenários. Banco, uma coisa dessa também. Cara, banco falando de uns que Esforçou isso. É, é, exato. Como é que você, como cara de web, como é que você entende esse rolê entre mobile e web aqui? Porque, cara, são coisas muito diferentes, né? A gente estava até falando nos bastidores. Porra, tag manager. Cara, vou lá, implemento a tag de um Facebook da vida ali, mando publicar, essa porra está no ar, eu abro o seu helper do Facebook, acabei de ver, tá disparando, foi. No app, meu chato. Falo para o dev, o dev implementa, aí tem um dia que vai subir o release Nesse dia que sobe o release, você pega o debugger um view lá do GA4 para ver se o evento está disparando. Se não tiver, <risos> faz um rollback para a versão anterior. Puta, não é tão rápido é assim, o apesar rollout de tá estar no versão,
2: acompanhando exato. a porra do rollout, de que depende dos usuários, não dá para ficar exato. fazendo update. Exato, é. ou seja, <risos> você lançou
0: uma versão nova do app, mas não necessariamente Tem Você tem a atualização do telefone do cara, do é, então,
1: sistema operacional. Exato, tipo, se a gente lançar um
0: evento novo, e o Kleber não atualizou o app, não tá aparecendo. Então, como é que você entende esse choque aqui, cara? Porque é um choque de cultura ferrado e você vencia os dois. Como é que você vê essa relação e o que que você entende que a galera, principalmente que vem dessa visão web, tem que entender sobre o mobile? Quais são as principais informações, assim? Eu digo isso porque você tem uma experiência mobile muito forte, ainda mais que no Bradesco e na outra instituição que você trabalhou, o app é muito maior do que o site, né?
2: Sim, sim. Cara, tem duas palavrinhas... O cara aqui. A gente podia pegar quem criou essas duas aí e dar um jeito nesses camaradas aí. cara. Uma é app e outra é G4. Tá?
0: <risos> Daqui a pouco a gente vai ter mensagem do Google. Olha, vocês foram banidos do YouTube por sujar o nosso nome de outra companhia. Mas é, G4, tá vendo? é amado por todos, viu?
2: <risos> não, cara, mas assim, é, é uma quebra mesmo de paradigma, sabe, ah. uma parte de apps, porque você tem que repensar tudo que você sabe, a gente que veio do, do web, cara, é, é tipo parar e, assim, peraí, tipo, não sei nada. Preciso pegar, estudar e entender realmente todo o comportamento, que é o que você falou, cara. O web é vida no fim do dia, Ah. né? Porque o web você vai lá, atualizou, tudo bem que você pode pode atualizar lá no GTM alguma coisa errada e já vai pro ar, né? Tem a parte ruim. Mas né? você testa rápido também. Mas exatamente, cara. Então, publicou, você já viu ali o reflexo e vamos nessa e tá tudo certo, né? App não tem isso. É, porque como você falou, cara, vai lá, release, tem que entender, puta, tem um tempo para release ir para o ar, né? Depois que vai, daí você vai rolar o tanto, vai entendendo lá. Cara, então é, é bem complexo esse universo, tá? E para mim, o mais complexo é, do que métricas em si, do que digital analytics, é teste A.B. para app. App. Como é né? que você faz teste A.B. sem ser em real time? É, eu quero até né? dar um,
0: um spoiler para a galera aqui. O Kleber tá com uma camisa maravilhosa do Analytics Summit, que inclusive vai ter o Analytics Summit 2022 esse ano, em outubro. A gente depois revela mais coisas no nosso Instagram, essas informações. E o Kleber, no Analytics Summit 2022, ele palestrou falando de teste ali para app. E aí, qual a parte legal, Kleber? Quem é Prime, pode assistir essa live, essa parte. Arrasta ah, essa porra pra cima. É só dar o play que o Kleber vai falar tudo isso em detalhe, explicando visualmente. Mas, por favor, siga. Eu só não podia é, perder é a oportunidade.
2: Muito, boa, muito, <risos> bom, muito bom, muito bom. É. É, então, a, a convivência... É, no fim do dia, né? A gente tava conversando bastante aqui no, nos bastidores sobre né, todas essas atualizações do mercado, que é um mercado que, né, sei lá, de três anos para é. cá decidiu né, virar né, um inferno, né? Duro até de, de ser palestrar, dar aula, essas coisas, porque Sim. meu muda o negócio todo dia, toda, toda hora. hora, tá? Então, mas daí uh, né, a gente estava falando sobre isso, é sobre essa questão, né? Daí então, entendimento de apps e tal, a parte de analytics em si, vamos dizer assim, métricas. Puta, beleza, né? Apesar dos delays, aprendia, né? A gente tá, tá né, conversando tá... disso, né, Lucia? Vou ter, meu, demora mais para refletir, você conseguir fazer as validações, mas a parte de métricas ainda vai lá, né? Dá para levar, né? Tem outra parte de otimização e tudo mais que é difícil. Só que o que eu, pelo menos, tô observando um pouco disso, sabe, Gustavão? É, a galera né lá alguns anos atrás migrou tudo para app na app e vão tudo para app começou a sair de web focar em app e tudo mais daí vem bom, né nem. super apps é, e etc é. né, toda essa história Boa. que a gente tem hoje mas eu vejo que hoje para quem não é técnico talvez nunca tenha percebido muito isso mas a gente vem voltando cada vez mais para webview né? por quê pela facilidade de uso é. Então, quem não sabe é basicamente uma web plotada no né? você pensa estar tá no aplicativo, mas você não está. Você está na, tá no na, na navegador. Web, tá, é. tu,
1: tá, tu tá navegando no aplicativo, mas você está dentro do iframe. É. É.
2: Exatamente. Tá. E cara, daí tudo é mais fácil, porque basicamente você tem uma vida quase que igual à web, com alguns ajustes finos ali. Né, e você vai começando a trabalhar ali, então facilita. Então o WebView, cara, foi uma baita saída, esse daí é o contrário de quem inventou as outras duas palavrinhas, quem inventou o WebView, parabéns. Salvou a vida. Tá, é. tá. Mas, cara, eu vejo muito disso, Por quê, porque é... app no fim do dia acaba todos, quando é com muitos anos de vida, uhum. acaba sendo um Frankenstein. Perfeito. Cara, porque tecnologia muda, Ah. a forma de implementação você muda, então, puta, você tem lá uma parte em Native, você tem uma parte em Angular, você tem uma (risos) parte em React, você tem uma parte em WebView. Cara, puta, você precisa facilmente de quatro especialidades diferentes, quatro linguagens diferentes para conseguir mexer num num único app, né? Então, essa parte é complexa, tá? Cara, é vivência, não tem muito, assim, estudar, obviamente, entender uhum. e, e mantendo atualizado, tá? Mas não tem, tipo, ter uma receita de bolo para conseguir não trabalhar tem. tão bem em app quanto se trabalha tá. em web, que é um mais fácil, se a gente for olhar, não tem. Não tem.
0: É, isso é bem complexo, A gente vivencia isso, inclusive, acho que vale a pena, Luciano, você falar um pouco da parte de tecnologia mesmo nisso, porque não é algo tão simples, né? Porque... A tecnologia, muitas vezes a gente fala muito de plano de mensuração aqui, né? Uhum. Então, beleza, o plano de mensuração ele salva a vida, ajuda a entender o que a gente quer medir. Só que depois disso, você cria, como o Clemão falou, tipo, time tecnologia, a gente sabe pela nomenclatura, taxonomia, você vai criar, criar tudo isso. Depois, alguém tem que refletir isso no
1: app. É exatamente. É, nesse caso, a gente acaba falando muito sobre camada de dados dentro do dentro do que a gente tem no no web, mas dentro do app a gente não está disponível a isso. Então, você meio que faz uma implementação nativa lá do SDK do Firebase, e dispara os eventos, uhum. que você pode utilizar ele via Google Tag Manager. Uhum. Mas não é prática de mercado usar o Google Tag Manager para basicamente nada. Tipo, quando você vai falar de app, assim, então você acaba uhum. utilizando a implementação nativa do GA4 e talvez uma solução que possa ajudar bastante a galera é você usar o GTM Server Side, Que aí você, tipo, manda esse hit do GA4, ao invés de, tipo, para um container qualquer semana ele do web para dentro do GTM server side, de lá você faz o despejo. Eu quero jogar esse aqui para cá, esse evento daqui para cá e também pro GA4. Então, tipo, pode boa. ser uma boa uma boa solução, mas num cenário geral, e, e acho que até vou puxar com a pergunta que eu tinha para poder fazer para ele, a galera é vocês têm uma dificuldade absurda com esse lance de release, porque você, além de ter o tempo da, da, da store, você tem o tempo de publicação, você tem a janela de deploy, você ainda tem a atualização do usuário. Tem uma janela que você tem que analisar. E aí, nesse caso, em web, a gente fala sobre muito D mais um analisa D mais 1, sempre D mais um D+1, D+1 pra você é ter a garantia dos dados. Como que fica isso no app? <risos> Se vocês sentam em algum momento e falam, olha assim, galera, a gente tem que pautar as nossas análises em D mais 10? Como que faz isso? <risos> <risos> eu tenho essa dúvida. É D mais 30? É D mais 30? A gente vai analisar só os dados do
2: mês anterior? Como é que, fica, que funciona isso? Cara, é, é complicado. Até pegando, pegando um gancho, você falou do server side. Cara, você acredita que até pouco tempo, óbvio que sabia que existia, mas nunca tinha parado pra ver. É, pra... Deixa eu análise, Não uhum. é. Meu, e a puta de uma solução, é a puta assim. É uma puta de uma solução, nossa. assim, pra app, né? Inclusive, a gente é tem mesmo. que pensar como a gente faz isso lá. É, porque
1: você vai. Porque a, a, a mudança não, não acaba. Tipo, ao invés de você. Porque, assim, você pode fazer uma requisição para dentro do, do, do GTM Server isso. Site. Uma requisição tal como você faz uma requisição para qualquer API. Então, você usa o Google Tag Manager como se fosse uma API uhum. e de lá você isso. dispara a informação. Então, tipo, a, a gente, eu faço isso... tem Até esse vídeo que tem que ter gravado, que eu já fiz isso, testei e funcionou. Tipo, ao invés de eu, tipo... A gente usa Hotmart para poder fazer algumas coisas aqui, por exemplo, de checkout nosso. Então, uhum. tipo, ao invés de eu usar... A implementação da Hotmart para poder disparar o evento de compra, eu utilizo um webhook que eles têm lá dentro, que é o webhook de compra. E lá eu tenho todas as informações da compra. Eu mando esse webhook direto para o server side e de lá eu disparo a tag do dia 4. É isso. E, e a Só... grande verdade é que o GTM Server Side, ele foi
0: descoberto das pessoas por conta do problema do iOS 14 lá do, do tráfego, uhum. né? É. Então, o que o próprio Facebook, e é algo engraçado, porque o Facebook não fala isso nunca, e o é engraçado é que o próprio Google Tag Manager Server Side ganhou vida por conta disso. Porque o Facebook falou o seguinte, olha, na realidade, eu te recomendo que você instale o meu Pixel novo, e esse meu Pixel novo eu te recomendo que você faça uma instalação GTM Server Side. Exatamente. Do e a garantia que o dado vai e, e o Facebook está mandando você fazer isso via tag Então, muita gente descobriu a pontinha só, que é, vou criar um gtm server-side só para me o pixel do Facebook. Onde tem muita outra coisa por trás aqui. A gente, inclusive, tem podcast aqui, que a gente falou sobre gtm server-side. Lá dentro. Lá no Prime tem aula sobre isso. E aqui no Analytics Talks a gente tem podcast, que a gente falou sobre o gtm server-side, cuidados que as pessoas têm que ter. É, porque o rolê do
1: gtm server-side, ele melhora tanto para o app, quanto o web, porque imagina, ao invés de eu ter, tipo, 15 tags dentro do web carregando junto com o Tag Manager, eu vou ter uma tag só do GA4, e aí, aí é que vem, eu acho que, tipo, a, a sumida de, de culpa do Facebook. Por magia, negra ou não, você (risos) automaticamente, eles ficaram disponíveis a receber eventos do GA4 diretamente dentro do Pix do Facebook. Então, eles padronizaram a nomenclatura dos eventos da API de conversão com os eventos do GA4. Se você manda, por exemplo, um track lead, ele ele vai pegar também. Só que se você mandar um generate lead, que é um evento pré-definido do GA4, ele automaticamente também, opa, eu sei o que é isso daqui. Não é só um evento customizado. É um evento que faz parte dessa minha minha gama aqui também.
2: E a segurança do server-side é muito maior. Sim. Muito maior. O foda, o foda-, o foda- do server side também. é que, tipo, num
1: tamanho, por exemplo, de um banco, pode ser que fique caro. É, pouquinho. Sabe <risos> pode ser que fique caro. Mas aí é analisar, como você falou.
2: É o poder de fogo que fica mole. Bom, poder de fogo poder poder de de fica fogo fogo mole. Só me dá um check, eu, ó, o cheque. Eu joguei o server side, na verdade, é só pra ficar pensando na sua resposta. <risos> Era uma mini consultoria, né? <risos> <risos> bom, pode. Né? É mais questão de dados, tá? Uma coisa importante, né? É, assim. Lá de instituição financeira, você tem algumas facilidades, facilidades que você chega no nível de usuário sem necessariamente precisar do GA4 uhum. e tudo que está sendo criado agora, tá? Então, tem essa facilidade, né, da gente conseguir, porque, meu, é, é logado, você tem o nosso você sabe, Sim. tem algumas facilidades nesse aspecto, tá? Mas o que acontece? É, primeiro, a gente não pode esquecer Da premissa básica do Digital Analytics Que tudo é tendencial, não é absoluto é feito. Né? Isso é a premissa é básica é Que todo mundo esquece é no fim do dia é. Ah, monta um dashboard já para ver as vendas do dia é. Você vai ficar querendo ver as vendas do dia Que você não vai ver, queridão É tendencial, não é absoluto Cara,
0: tem um livro chamado Data Story Da Nancy Duarte Que eu já postei para um cacete Inclusive, pra Alô Altabooks Fica à vontade se quiser mandar alguma coisa pra gente, viu? Porque eu não sou ninguém no Instagram ainda, pequenininho, mas 29 pessoas compraram pela minha indicação. Então, Otabuc, se você quiser mandar alguma coisa pra gente, manda aqui, tá? Fica à vontade. Só vou um mandar a chave aí, do Pix pra Otabuc. Eu já fui cara de pau suficiente pra falar com eles no Instagram. Agora... E aí? só falam, obrigado, ótima ideia. Porra, agora, né? agora Pode que eu estou Agora que eu, um agora que eu né? sei que o
1: Pix é seguro, eu vou mandar a chave do Pix
0: <risos> é, Essa autora Nancy Duarte, ela fala justamente sobre isso. Que toda análise que a gente tem que fazer, o ideal, é que a gente complemente que é uma tendência. Então, por exemplo, eu estou falando que esse, essa maneira de executar isso é a melhor desde que os números se mantenham uhum. iguais. Exatamente. A não ser que o dólar se mantenha estável. Sacou? você tipo, explicar que é, eu estou prevendo alguma coisa baseada no cenário presente. Porque se eu prevesse o futuro e conseguisse fazer uma análise preditiva que funcione, eu tava prevendo o futuro igual a nada, Eu né?
1: vou
2: prever a mega cena. É. Eu
1: vou prever se vendeu 30 é produtos, se vai vender 45 produtos amanhã. Exato, vou prever exato. a mega cena. É, e
2: daí o que a gente usa, cara, pra é, tentar chegar do outro lado, né? A gente usou. Eu sempre confundo o nome. É, é Sparkly ou Sparkly? Eu ou, acho que é Sparkly. que é. tá? Que daí você tem os dados em real-time, é. né? Você consegue do lado do server, né? Você consegue Boa. ter esses dados em real-time. Então a gente pula algumas coisas direto lá. Dá para Dá fazer. É, BigQuery, tipo, cara, a interface de GA pra gente é assim, pra, pra essa estrutura em específico é muito pouco utilizada. Tá? A gente acaba utilizando tudo em BigQuery ou já vai para os dashboards e afins, né, para ter dados em tempo real, em tempo real não em, em totalidade, né, sem amostragem. Tá? Pra gente tentar sair do outro lado, tá? Então tem ah. que trabalhar um pouco, tem que reinventar algumas coisas, né? E trazer um pouco do passado à tona, né? Que nem em banco, especificamente, a gente ainda atua, sim, muito com logs. Perfeito. Por causa da parte da transacionalidade. Porque uhum. log ainda é muito mais seguro do que tag. Sim, sim. né sim. Então, a gente ainda força muito a mão nisso. É um saco, é um saco. <risos> Mas, cara, e, e você tem a informação lá. Né? Então, você vai fazendo um, um apanhado de coisas Pô. ali. né?
0: Pô. É, e funciona. Acho que é o principal ponto esse, né? é esse. A gente entender que funciona e que, realmente, os mais puristas, inclusive, eles dizem que o GA4 não serve para nada. Você tem que jogar tudo no BigQuery e mexer lá. É, mas quem falou... Não tem razão.
2: Tá notificação, peraí, você uma uma notificação <risos> Google, você está banido.
0: Mas né? para <risos> certas funcionalidades, o GA4, ele ainda se torna melhor que o Universal. Eu digo isso principalmente na parte de Funnel, porque o funil do Universal, ele era baseado na página, e a coisa mais idiota, e eu falo, cara, eu acho que eu falo isso toda hora, porque para mim isso é muito idiota. A gente tem um relatório no Universal, que é o um relatório de comportamento, todo o site páginas, que eu sei as páginas que as pessoas acessaram, perfeito quando eu vou criar um funil do Universal, o funil tem que ser baseado na meta e ele só existe uma vez que é baseado na meta de destino, que é o que? a página, que é igual a XPTO e quando eu vou botando as etapas do funil eu tenho que informar quais são as URLs quando eu crio esse funil agora de 49 e dou play não tem dado nenhum como que essa porra não tem dado ser tudo baseado nas páginas que ele já coletou. Que tá coletada não faz nenhum sentido. Acho que o Google percebeu e falou assim, realmente eu dei mole aqui. Por que no GA4 agora? Mole quando. Gente... durante um tempo? <risos> é, durante 12 anos mas eu dei um certinho mole aqui. Mas esse recurso,
1: inclusive, desse, desse relatório de explorar, ele meio que existia no, no GA360 do isso. universo. Então, Você conseguia criar fluxo de porque é, funil de eventos. né? Sim, eu, eu consigo no relatório
0: explorar, criar um funil aberto ou fechado, beleza? E aí quando eu crio esse funil, eu consigo... é tudo baseado em eventos. Como esses eventos estão coletados porra, eu consigo olhar o histórico. Exatamente. E aí, tipo, é meio que você não ter mais... É... Eu sempre falei que o universo ele não era retroativo. Agora, isso cai por terra, porque várias coisas no G. 4 são retroativas, desde que elas estejam mensuradas desde o momento okay. anterior que você criou. Porque você está criando, na realidade, só uma visualização, você não está criando dado. Então, essa, para mim, é uma funcionalidade do G. 4 que o Google falou, beleza, ó, foi mal, perdão pelo vacilo por 12 anos de fazer essa parada idiota. Então, agora, eu vou resolver isso aqui de forma bem simples, vai. Pronto. Facilita a tua vida. Já que essa porra é baseada em eventos que você tá consumindo, eu vou te mostrar e permitir que você faça isso, né? Então, é, é realmente, o BigQuery vai ser muito útil para muita gente. Uhum. Inclusive, a gente vai ter curso no Prime disso também. E Firebase também vai ser muito útil, porque quem tá achando que o GA4 para app resolve a vida, não. O GA4 para app é dependente do Firebase. Então, você não pode Mais deixar ainda. de entender sobre isso. né que é Clebão
1: tá aqui. vai tem um lance é. que a galera também esquece, que você falou sobre esse primeiro Boa. ponto, mas outro lance é que a galera que não tá dentro do 360. 360 esquece, aqui é, é uma ferramenta grátis também, é. tá? Então, tipo, tem a, 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 a primeira parte que ele esquece de tendência absoluta, mas tem também, ó, tá na ferramenta grátis, amigão. Tu tá achando que isso aqui é, é morango é, ao leite? Tipo, tu quer ter uma ferramenta grátis e, e eu tô dizendo isso porque eu vejo algumas empresas, esses caras que vendem info infoproduto, usando o GA como se fosse o banco deles. <risos> ele usa o banco. Aquilo é o banco de dados é. do cara, <risos> Ué, Mas é só, eu agora posso ser o de mas é
0: alguém de infoproduto que usa o GA, então... <risos> Já tá a aí.
2: Mas posso fazer uma? Vai para falar que eu só critico. Vai, posso fazer uma vai. defesa em nome do faça, Google? Faça
1: 10 tá? segundos. O que, você acha que, <risos> é o que é o Sua réplica, é candidato
2: Cara, com o GA4, o Google profissionalizou um negócio que não era tão profissional. Perfeito, na minha opinião, é isso tá? porque assim o, o Analytics, né? O até então Universal, uh, qualquer um entre aspas, mexia. É, tech de PDV, 80% de relatório, ah, tá Beleza, vai lá, você mexe, putz, é bem intuitivo, fácil de mexer, você faz lá uns, uns cursinhos, você pode fazer um curso bom também, no Prime, mas enfim, você pode pegar uns cursinhos porcaria que tem por aí também, tá? e você vai sair do outro lado, que assim, mais, mais ou menos, né, para um lado ou para o uhum. outro, mas você vai sair. hoje já quatro, você não vai mais sair, não. Querido. É, tu não sai, não. Ou você faz um curso e aprende. É, a gente chama ajuda, aqui, aqui na métrica de
1: de vai. HCC. Para mexer no G4 precisa de horas de cu na cadeira.
2: <risos> é isso mesmo. É,
0: bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui. É, meio que em dois. Pra gente já começar a abrir as perguntas que a galera mandou pra gente também. E por incrível que pareça, já são mais de 45 minutos aqui. Não, 51 É minutos de live. passa rápido. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre o seguinte. É, você falou que hoje você tem a área... Tech, uma área história analytics que é dividida em dois. Eu queria entender essa área que não é técnica, como é que você identifica qual é o perfil desse profissional aqui? O que, que você entende que esse professor tem que saber soft, hard skill, whatever para ela ser um, uma boa profissional ali inclusive e aí, mandaram aqui no chat perguntando como que faz pra trabalhar no Bradesco, eu juro pra você que mandaram aqui <risos> então isso assim, vai ser bom <risos> e ao mesmo tempo é perguntar sobre como é, que, como é que as pessoas que trabalham na nossa área, a gente trabalha há algum tempo a gente sabe um pouco como fazer isso mas tem gente que tá começando e não sabe que é como sair da análise reativa dos dados, porque o que acontece que muita gente faz e que a gente chama aqui de análise reativa é eu fiz uma ação e agora deixa eu medir a reação dessa ação, uhum. e Poucas pessoas fazem o seguinte. Como é que eu posso pensar naquilo que eu quero para promover uma hipótese e depois medir o resultado disso? Porque eu vejo muita gente usando as ferramentas de Analytics como algo que comprova aquilo que ela fez. Não algo que vai ajudar ela a pensar no que ela vai fazer.
2: Cara, é... agora a galera do Bradesco vai delirar. Vai... É sério. Tem algumas coisas que a gente começa a abandonar ao longo do tempo. Legal. Tipo, ah... Pasteira, tal, cara, e daí você vê que não. Você tem que fazer a <risos> tona de volta, tá? Okiars e KPI's. Boa. Perfeito. Básico do básico do básico que 80% do mercado abandonou. Boa. Cara, para você entender o que onde você quer chegar, para você conseguir fazer análises contextualizadas, não ficar olhando só no passado. Né? O passado você Perfeito. vai corrigir até o futuro, mas você já se ferrou no passado, tá? Perfeito. Se você tiver indicadores claros. Né, tangíveis, da... de onde você quer acompanhar de, e com seus dashboardzinhos, com a forma do seu acompanhamento, você ir olhando isso na ponta da regra, você pode até perder um pouquinho mas você vai perder em critério de horas, um dia e etc, tá? Então... Cara,
0: isso pra mim é algo foda, ainda mais porque eu ouvi ontem, tava dando uma palestra pro pessoal da Raia Drogazil, um salve pra galera aí, salve pro meu parceiro Horácio Soares que me botou lá pra dar a palestra pra galera e foi legal porque uma das pessoas que tava na palestra uma das diretoras que tava lá, falou o seguinte isso, gente, que o Gustavo falou, da de, de, de gente pensar a métrica que a gente quer medir para nossa ação e a gente deixar isso muito definido, ajuda a gente quando a gente vai falar com o stakeholder. Porque quando o stakeholder fala assim, ah, eu quero que isso aqui pisque, você pode devolver para ele o seguinte: isso vai mexer em qual ponteiro do KR? Acabou. Você pode cortar certas coisas que você teria que fazer, que alguém impôs, porque não vai mexer em nenhum ponteiro dos objetivos que você tem. Isso é foda.
2: Exatamente, cara. Então, a receita básica. Ah, Boa. preditivo e tal, cara, mas vai ter que calejar ah. para chegar lá. Então, relaxa, <risos> faz aqui as e, e daí você vai definindo Boa. isso daí. Você falou de perfil, cara, para esse time específico, essa galera, pelo menos de, desse pedacinho específico, cara, nego de negócios. Cara, com visão, com mentalidade de business, é. sabe? Cara, porque, de novo, o analista não agora é o GA4, né? Mas, enfim, o analista em si você aprende, consegue fazer um curso, uhum. etc. O Tecnic óbvio, com bastante estudo, né? Não, faz, não aprende Entendi. da noite para o dia, mas também consegue, mas, cara... Negócios é algo que não dá para ensinar. Perfeito, entendeu? Então é, é vivência, é histórica, o cara entender. Sabe? Então, essa parte mais voltada ali ao business em si é o grande segredo de você conseguir encontrar boas pessoas para sair uhum. do outro lado, tá? Porque senão... uhum. e formação, formação tem de todas, tá? Cara, meu, já trabalhei ao longo desses esses poucos anos que a gente <risos> trabalha com isso, cara. Já trabalhei, já trabalhei com tudo, já trabalhei com biblioteconomista na época, lá atrás <risos> do, do SEO, é, engenheiro de dados, analista de sistema na época, que era o nome da. Faculdade, matemático, publicitário, marqueteiro, cara. Teve um cara que ele era de. Ele fazia raio-x de hospital, mano. Sei lá qual que é a formação <risos> disso, se tem formação, mas enfim, tipo, sabe? Então, a, a formação no fim do dia. Técnico em radiologia. É, técnico, técnico em radiologia. radiologia. É, assim, eu, eu, cara, tava é
1: tentando atacar
2: Então, cara, assim, a formação no final do dia. Tem várias, todas você consegue encaixar de alguma maneira, uhum. né? Agora tem, né? Mas de uns anos para cá, tem mais específicos, especializados uhum. né? em marketing digital e tudo mais. Então a formação, graduação business, em si, né? pouco importa. Assim, assim, no meu já ponto já de nós. vista, pouco importa o no fim do dia. Tal. Esses cursos que você faz de atualização, de entendimento, de entrar mais nesse universo, é o que faz mais sentido. E eu acho que business é o mais difícil de ensinar. Não que você não vai conseguir aprender, óbvio que você vai, mas o mais difícil de ensinar é o business. O technical case. Cara, é, é a técnica é isso, tem alternativas, mas é basicamente aquele, aquele script, vamos dizer assim, que você tem que Pô. seguir. Business não, né?
0: Eu vou trazer meus dois centavos aqui para a gente começar a ler as perguntas da galera. Eu sempre, sempre falo para o meu time de business aqui e tal, a gente sempre fala isso. Para mim, existem três, três critérios assim, para você ser Quem tá um...
2: criticando a galera é né? a que tech é fácil, tá, gente? Tô não, que existe exato, mais cursos, mais exato. mercado para você aprender. Tá?
0: Eu, eu para mim, tem três habilidades assim, que se torna um bom profissional da parte de transformar dados em decisão. A parte número um para mim é ser curioso, curiosa. Então, a curiosidade ela não é questão de, de você, tipo, ah, por que, que o Bradesco faz isso? Não. Na verdade, a curiosidade é por que, que eu tenho essa tal funcionalidade no banco? Quantas pessoas usam? O que elas fazem com isso? Para que isso serve? Qual o objetivo dessa parada? Isso é curiosidade. Uma curiosidade em cima de ponteiros que você pode mexer. E, talvez aquela funcionalidade, uma funcionalidade que ninguém usa, Mas toda hora alguém tem que fazer alguma coisa ali dentro, já era. Sacou? a tipo Ser curioso vai te despertar ser proativo frente às coisas ali. Número dois, para mim, é você entender. E não é entender, não, não é você desenvolver. Mas é você entender um pouco mais de criatividade. Porque as hipóteses que a gente gera, as funcionalidades que a gente gera, as coisas que a gente quer fazer, no final, requer que você pense em como você faria. Então, ser criativo é importante. Por último, para mim, organizado. Quanto mais organizado você for, melhor. Por quê? Se o Kleber trabalha numa, numa empresa que tem uma porrada de gente ali embaixo dele, 60 cabeças, e uma equipe de CRO, por exemplo, ali, fez um teste. Depois, quatro das pessoas de CRO saíram, tem novas pessoas ali. E elas querem promover o mesmo teste? É porque isso não está organizado, não está documentado. Ninguém sabe se esse teste foi, funcionou, se não funcionou, se rodou direito, se o resultado foi positivo. Organização, se você for curioso, criativo e organizado, tranquilo, e a criatividade eu não estou falando de você tipo ser maluco que eu falo nesses filmes não, criatividade é, cara, como é que eu posso pensar antes de ser impactado pelo mercado, porque o que a galera faz muito é, agora eu preciso pensar como é que eu resolvo isso, deixa eu ver como é que o concorrente faz, antes de você ver isso, pensa por si, depois vê isso, esse é o momento onde você tem a criatividade podendo ser aguçada e que ninguém vai chegar para você e falar, isso não faz o menor sentido, o momento onde você pode pensar um pouco da sua cabeça. Pra mim, seria um é três processos assim. de, de exploratório. Tem aquele momento de viagem total viagem na maionese. Total. É. E, às vezes, a viagem
1: conectada faz você ir pra um negócio mais pé no chão que funciona pra caralho, Exatamente. Né? Peraí, aí, agora eu viajei na maionese, é. agora eu vou pra parte que dá pra pensar é. igual... Acabou,
2: acabou o uísque. Ah, lá, lá, Por vamos lá, favor.
0: Lá. Traga lá aquele Vou trazer, Vou galera.
1: trazer aqui uma pergunta.
2: É, pode Pensou... ser o Chibas. Shibas. <risos>
1: Vou trazer uma pergunta que veio do Instagram, que fala... Entrando um pouco nessa parte de vaga, perfil e tudo mais... Fala qual o perfil que fez a pergunta. Tá, pode deixar. Pelo é moral. Fabs2222, e ela perguntou como que é a sua rotina no Bradesco. Como você divide seu tempo, como que funciona Boa. internamente. Para é pra ser sincero? <risos> <risos> a sinceridade é que não tem.
2: Cara, como é a minha rotina no Bradesco... Cara, não vou mentir, porque tem uma galera do Bradesco aí assistindo, tá? Mas eu acho que. Mas mas a a pergunta é é boa, tá? Na verdade, é sim, cara. E eu eu vou tentar casar os assuntos aqui. O Gustavo aqui falou de organização agora, no que ele acabou do assunto que a gente estava. E acho que, de novo, trabalhar em uma instituição financeira, seja o Bradesco, ou onde eu estava antes, ou qualquer grande, ou qualquer grande empresa no fim do dia, né? Que tem volume muito grande de dados e muito trabalho a ser executado, organização é o segredo. Tá. Então eu, eu, eu brigo muito com, com o meu time, eles, tem parte deles aí assistindo, eles não vão deixar eu mentir, cara, que por exemplo, coisas do tipo, meu, você tem só hora do almoço, você tem que parar pra você almoçar, sabe, você tem que, você tem que uhum. se organizar dentro do seu, da sua hora útil, por quê? Você se organizando dentro da sua hora útil, você dá visibilidade para a companhia se precisa de mais ou não precisa de mais funcionários, por exemplo. Porque se você sair trabalhando, trabalhando, Só locaço, ele aguenta, né? Cara, o, o, o banco tá olhando assim fácil, assim, cara. Que negócio funciona. E a pessoa funciona, ou seja, por é. que você quer mais gente? Né? Então você precisa, não é fazer braço curto, obviamente, é trabalhar não. dentro do seu. Mas você precisa ter essa organização. Tá, então no meu dia, cara, é, primeiro que tenho né, na, na posição que eu tô, acaba tendo muita reunião no fim do dia, eu acabo não trabalhando, né, acaba só Vai. fazendo uma reunião, né, que, é que a gente fala, então Te tenho entendo. sim muita, muita reunião, mas o que, que eu faço, cara? Eu, eu me organizo blocando, nossa, agora eu vou entregar o jogo, né, mas eu, eu dou alguns blocos na minha agenda, na como agenda, se eu estivesse em reunião, é e não tô em reunião. Perfeito. Tô fazendo o quê? Tô vendo TV. Não, brincadeira. Tô Tô jogando Xboxzinho na nuca. Mas pra quê? Cara, pra eu conseguir executar algumas atividades. Porque senão eu fico só em reunião. É, e não uhum. consiga executar e, e demandar algumas coisas, tá? Então, é, tem muito disso, tá? E daí na organização de time, é, eu tenho minhas weaklings com os meus diretos, que eu chamo que é o pessoal que toca esses uhum. pilares, né? Tenho o mensal com o time, então, cara, organização é a palavra uhum. pra gente ter a nossa rotina, se não vai enlouquecer, se não tem tra- trabalho que não falta e não vai faltar, eu falo pra galera. Quando a galera fala assim, Puta, eu falei, mas tem coisa pra caramba, eu falei, pensa pelo lado bom. Assim, você tem pelo menos 5 anos de emprego garantido sem alguma porque tem coisa pra caramba fazer.
0: É. Cara, eu vou dar um, só uma dica rápida pra galera que usa o Google Agenda. Eu tenho, na minha semana, dois horários de uma hora e meia na minha semana que são travados. Logicamente, eu salvo eles como particular, ou seja, ninguém sabe o que é esse horário, só sabe que eu tô ocupado, mas é uma própria funcionalidade do Google Agenda, que ele encontra no teu histórico de dias, qual é o melhor horário para você ter foco e se concentrar. então eu tenho dois horários na minha agenda de segunda a sexta, que são travados ninguém consegue ver o que tem nesse horário mas é um horário que tá assim, hora de se concentrar e é o momento que eu pego um artigo pra ler, sem ninguém tá me enchendo o saco sem ter reunião, é o momento que eu pego um vídeo pra assistir de uma coisa que é importante é o momento que eu escrevo um artigo o momento que eu penso numa funcionalidade, num framework, e alguma coisa. Porque se eu não tiver esse momento, vai estar a coisa tocando no Discord, ou vai ter reunião que vai entrar ali. Então eu realmente faço esse momento também. Fico ainda a tua agenda. E né? julgo ser importante e é uma profissionalidade da, da, da agenda do, do Google. Vou até depois descobrir aqui para falar. Falei,
1: Luciano. Cara, vou, vou levantar uma bola aqui que eu tô pra querer cortar um tempo. Hein? Uma pergunta do, do YouTube. E aí eu vou deixar Pergunte vocês falarem. e respondem. É, é, é. O Rodrigo Passos, ele mandou o seguinte. Entendem que cada vez mais será importante para os devs a inclusão no dia a dia deles, um know-how voltado pra coleta de dados? Vou deixar vocês baterem e depois eu venho marretando.
2: Boa. Quem falou? Rodrigo Passos? Rodrigo Passos de Gregório. Ah, o Rodrigão? O Rodrigão? Não, não conheço. Não mas... <risos> conheço. Cara, é... Ainda não fez isso?
1: É, é fora, é,
2: exato. Eu vou, vou usar essa frase aqui. Ah. Se você é um dev, né? Se você trabalha com essa parte mais técnica, se você ainda não fez isso, cara, cuidado que o mercado tá estreitando. Vou só deixar essa bola <risos> quicando aqui pro Gustavão comentar. E, ó, não, eu vou deixar o
0: Luciano
1: comentar, porque eu ia falar assim, a bolha até que estourou, tá? Só isso que eu queria dizer pra
0: vocês É, aí.
2: exatamente.
1: Exatamente. qual qual, qual o rolê que acontece? Eu vejo muito curso de tecnologia voltado para a ferramenta, assim como a gente tem esse mesmo vício que o Gustavo falou, que todo mundo tem para... Ah, qual é a ferramenta de marketing que usam no Bradesco? a galera de tecnologia tem para framework. Puta Imagina. que pariu. Toda vez que lança um framework novo JavaScript, geram-se uma cacetada de cursos falando sobre esse framework e todo mundo só ensina as pessoas a utilizarem esses frameworks. Então você tem lá, o cara que, a gente tem poucos hoje, programadores de JavaScript. Porque, tipo, na maioria das vezes, esse cara programa React, esse cara sabe Vue, esse cara sabe Angular. Então a gente tem essa dificuldade no mercado. E aí eu, eu, eu vou trazer aqui uma frase polêmica do que rolou lá no, no outro podcast do Thiago Negro, que ele falou falou sobre, poxa, em seis meses tem como um cara sentar a bunda na cadeira e ganhar cinco pau e meio, eu não sei se o valor exato, é. mas ele ganha um valor lá exato para poder trabalhar tech. como programador. E a comunidade da tech bateu é, bastante. Ele até se retratou depois que ele quis se retratou né? e tudo mais. É. Aí tem um outro ponto que não é total mentira o que ele está falando. Porque, tipo, se você senta a bunda para estudar JavaScript básico para poder fazer implementação de tag o mercado está aí. E ele vai te abraçar. Porque a quantidade uhum. de gente que não tem know-how nenhum em tecnologia perante o um cara que tem um conhecimento básico em JavaScript, uhum. HTML, CSS, vai fazer a diferença na hora de você... Eu estou dizendo isso porque eu quero contratar a gente. Tipo, eu preciso contratar a gente que tenha background técnico do básico mais básico. O cara que fez o curso de JavaScript do Gustavo Guanabara, o cara que fez esse, esse trampo de sentar a bunda na HCC, né? a gente volta para o início, né? tipo, sentou a bunda na cadeira, aprendeu JavaScript básico, não precisa ter um conhecimento fodido de Node. Não, eu quero um cara que saiba como uhum. funciona o navegador, como funciona o JavaScript, como funciona, porque aí fica mais fácil de eu explicar pra esse cara como que eu, eu, eu direciono o foco dele pra digital Analytics. Perfeito. ah, então beleza, agora que você sabe esse básico aqui, eu consigo te botar numa vaga maneira, que você vai, não vai ganhar os cinco pau que o Thiago Negro falou mas você vai ganhar tipo metade disso e tipo, espera peraí Tem como tu trampar aqui implementando essas tags e tipo, o mercado vai te abraçar de um jeito? Tipo, a galera de marketing normalmente, tipo, ao longo das empresas que eu trabalhei, tipo, me amavam porque, tipo, eu só abri esse canal de comunicação (risos) com o time de marketing. Não dá pra fazer isso sim, pô. Não vou ser tipo, cuzão, tipo, igual os caras normalmente acabam fazendo, tipo, ah, time de marketing vai ficar demandando pra mim. Não, trabalho, porra. Tem que fazer. Vamos melhorar a comunicação, porque às vezes o jeito que a mensagem está chegando é o que está fazendo a gente atrapalhar. Desculpa. Perfeito. Eu estava te... queria... com isso. Eu estava esperando eu... alguém levantar essa Eu bola queria até legal.
0: pegar esse teu gancho para dar duas dicas para a galera aqui. Uma é que a gente gravou um podcast chamado Essencial de Tecnologia para Marketing. Que é justamente assim, o que a é galera de marketing, o básico, precisa saber. Então, como funciona o HTML, o que é um CSS, como essa informação chega lá. O podcast está aqui, se você estiver no Spotify só arrastar para baixo. Se tiver no YouTube, vai aparecer o um cardzinho aqui em cima pra você. E número dois é, as pessoas podem e precisam entender que toda carreira onde tem pouca gente sabendo sobre, ela inicialmente vai pagar muito bem. Só que, uma vez que você se acomoda, essa bolha estoura. Não eu tô dizendo que a bolha até que estourou 100%, mas, gente, se vocês forem ver, a gente viu que teve demissão em massa na Vetex, teve demissão em massa na Empíricos no próprio Grupo Primo.
1: É... Ou seja, a bolha não estourou. 6%, não, agora é também, não é algo mas que. várias startups estão. Tipo, teve que é um lá estouro. que estourou nessa semana, tipo, é. da, essa semana não, já tem alguns, alguns dias já, da mensagem do, 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 do Elon Musk dizendo que é para pausar Verdade. a contratação. Uhum. Essa coisa. Então, tipo assim, é porque, e, e, eu, na minha opinião, minha opinião total, tá? Tipo, a gente não tá formando programadores. A gente tá voltando os programadores que a gente tem para trabalhar em ferramentas. É. Mudou a ferramenta, fudeu, Brad. Uhum. Sacou? Tipo, tu tem que aprender a programar a. Num contexto geral, tipo, Entender. o cara que sabe programar, ele vai programar Java, ele vai programar porque o conceito lógico daquilo é, é igual para todos é. o que vai mudar é a sintaxe de um para o outro e tentar não fazer fábrica de pão Obrig- né? vou, vou deixar um salve aqui, obrigado, porque quem me ensinou tudo isso aqui foi o, um cara que trabalhou como chama o Braga. É. Vou deixar esse salve aqui para ele e, um, esse e um ponto pra ele. aí
2: também, só para minha contribuição também, dois centavos, cinco, <risos> dois centavos tá. depois do é, desabafo. as empresas têm que fazer a parte delas Tá, a gente tem um negócio que eu acho muito legal, que tudo bem, faz parte do processo agile ou uhum. bem feito, vamos dizer assim, mas tem as SINCs. Né? As uhum. SINCs são as reuniões da, do, daquele produto, enfim, daquele uhum. negócio, onde se chama todas as áreas, sabe? E lá fala o quê? Fala de business, né? fala de métricas, e quem tá lá? Todas as áreas, inclusive todo o time de desenvolvimento. Por quê? Porque se você também não, não se aproximar desses Exatamente. caras, não mostrar para eles o que que a gente faz com esse papel, Exatamente. que era muito que a gente sofria antes. Porra, mas por que que coloca tagueamento, que porra chata, né? Pra que fazer isso daí e tal? Opa. Cara, a partir do momento que você ensina o cara, ensina não, mas você explica pro cara por, por que dessa necessidade, ele fala assim, mas sério, então só conseguimos chegar nisso por causa por daquela que implementação disso? que eu fiz, sabe? Tudo começa a fazer sentido. Então a é. empresa também Opa. tem que olhar isso, né? Não é, é, acho que é uma via de mão dupla.
0: É, o Luciano falou já em outros podcasts da gente aqui, justamente sobre isso, sobre o Dev não fazer uma fábrica de pão, ele entender o que ele está fazendo, não simplesmente pegar ticket e trocar ticket, e justamente esse entendimento vale também para a galera que demandou alguma implementação ou funcionalidade devolver para o Dev o resultado disso, porque isso vai inspirar ele a entender que ele fez aquilo por conta daquilo e teve um resultado. Então bom, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que meu irmão, acho que vai ter até a versão 2, 3. Por favor. Porque está muito bom. Eu queria, a gente brincou muito falando, zoando o GA4, mas eu queria entender justamente isso. A sua opinião sobre o GA4 como um todo. Para quem não sabe, o Bradesco, ele utiliza o Switch do Google, como o Clemão falou aqui no início, e utiliza a versão paga, né? Que é o que a gente chama de GA360. Então existe um investimento em cima disso. Ainda
2: bem, pessoal, que falta de vergonha na cara se fosse gratuito.
0: (risos) Então existe um investimento por trás. Eu queria entender como é que está o momento de vocês hoje no Bradesco em relação a essa questão do GA4 implementação, o que, que vocês estão entendendo, como é que está a vida de vocês em relação a isso?
2: Cara, a gente a gente fez um, um trabalho aí de, de voltar as atenções ao G4, tá? E acho que gente, a gente rampou muito bem aí nesses últimos tempos, tá? Agora em tempos recentes mesmo, uhum. tá? Não não fizemos no time que o Google recomenda lá de já ter feito uhum. lá, lá atrás, etc, tá? Mas hoje a gente já está assim muito bem preparado, é, não tombamos até porque só pode tombar em junho em do junho. ano que vem, efetivamente. Tá? Mas a gente já está com as preparações, data layer, enfim, toda a comunicação de dados construída, já desenhada. Uhum. Né? Toda a organização do, do GA4, né? para quem não sabe, o rollout, property, subproperty, right. whatever. Também tudo já desenhada com o Google. A gente tem essas vantagens, né? a gente tem o Google junto uh, com a gente, é, fazendo um reuniões pequeno, semanais. Né? <risos> tudo mais, tá? E já temos todo o backup disso construído.
0: É, isso que eu ia é. perguntar. Vocês fizeram backup do Universal via BigQuery? A gente né? tem todo o backup em BigQuery. É. Porque a galera não está ciente que em julho... Ele morre. E aí, quem paga o 360 tem até dezembro. Quem não paga tem até outubro. Depois disso, você não vai ter acesso aos dados. Ou seja, faça o um backup ou não. Inclusive, é muito engraçado que o suporte do Google fala: faça o um backup, baixa o seu PDF, Excel. <risos> ah, minha filha da puta. Afaz, imagina que eu tenho um. um, um igual um boss. PDF, meu irmão. A, é a, <risos> a gente tem o site desde 2015. São sete anos desta merda. A gente baixar mês a mês cada uma das funções. Porque, assim, a galera não entendeu que fazer o um download, da porra das coisas no, no Excel, do Google Analytics, não é simplesmente eu vou lá, baixo o Excel e vem tudo, não. Ele baixa, na realidade, o que tá no gráfico. Então, eu vou ter que clicar em sessões, baixar, clicar em rejeição, baixar, pra clicar em receita, dia baixar. Pra cada mês. É. Desde 2015,
1: não, porra. E, e olha só, sem, sem querer colocar que o Kleber em mais lençóis. Mas, assim, job. Fazer o backup de uma conta... De, que tem bastante tempo, não é barato, é né? Caro pra caralho dentro do Big Square. Então, tipo assim, só pra levantar tipo, essas é A dólar gente dólar, tem que lembrar. Lembrando que lembra... é. Tipo assim. <risos> verdade. Lembrando que são dólares. É. Tipo assim, a gente tem que parar pra é pensar o dólar. Seguinte, Nem todo mundo vai conseguir. Nem, nem todo mundo trabalha num banco. Então, tipo... Se
0: você paga o já se você não paga o GA, você não vai conseguir pagar. É. O ponto é isso. Se eu uso o GA Free, você vai ter que baixar de alguma forma, ou você vai cagar pra isso. Anote em algum lugar, até no é porque... Data Studio, bota essa porra salva no Data Studio. Até porque, cara, é, é, <risos> é, é em dólar.
2: É em dólar. Gente, pra quem não sabe, tá? aí pra quem não tem o poder de fogo, cara, APIs Azure e AWS, enfim, joga tudo lá, cara. Ah, meu Deus, se eles não fizeram, é só fazer isso, tá? Não é Faz sim. quem não quer, na verdade, né? É isso aí. Tem outros, mais barato tudo bem, depois não vai ter integração lá na frente, mas pelo menos você seu, se armazenou seu off, histórico, você não entendeu? Perde. Então, Ou fazer. você
1: caga pra isso. Pra você não é importante? Não tinha pensado é. nisso ainda, não.
2: Ah, Joga no Azure, Microsoft é mãe é.
1: Microsoft Valeu, Microsoft. <risos> Microsoft é mãe mesmo Extrai direto da API Tem
2: um oh, produtinho assim, aí, ó, tá Boa, vendo?
0: Depois a gente dá uns royalties <risos> Clevão ah, Obrigado pelo papo, meu irmão Foi foda demais Você pedi pra você deixar um recado final pra galera aí que tá ouvindo, assistindo a gente
2: Cara, eu que agradeço é mais uma vez O convite né? Vou ouvir mais vezes aí Tá, tá sol lá fora? Tá Dá pra pegar praia hoje?
0: Vai chover de
2: tá, tá frio no Rio de Janeiro, Tu cara. trouxe isso de tá, São Paulo pra tá, cá, cara. Pega. Eu olhando <risos> assim, eu vou pegar a blusa? Lógico que não, eu vou pro Rio, tá frio, cara. Não, <risos> não, mano. não, mas brincadeiras à parte, gente. Obrigado, mas é um exato estar com vocês novamente, tá? E, galera, o que tem para falar? Né? Acho que o mercado, para quem segue, sabe que mercado é esse. Né? Está crescendo cada dia mais. Né? Tem muito mais vagas do que profissionais. Isso é fato. Tá? Tem, tem vaga no Bradesco, tem vaga em tudo quanto é banco, tem, tem vaga aqui no Métricas, tem vaga em todo lugar e não tem profissional. Tá? Especializem. Tá? Se especializem, entendam tudo. tá? muito fácil de especializar tá? Vai no Prime, assina agora, <risos> ah, né, concorre é. lá pro ah, convite. O link fixado aí tu ainda, vai ganhar
1: o, tu ainda vai ganhar o ingresso
2: dos... Os três primeiros de três primeiros de ingresso. ingresso. E aguardem que em breve o curso mais foda do Prime <risos> estará disponível sobre Firebase.
0: <risos> Com quem será? Quem será, professor? Meu Deus! Exatamente, quem que será? Cara. Clevão, irmão, obrigado mesmo pelo papo. Foi incrível. Acho que tem teria pano para manga para a gente falar de muito mais coisa. Com certeza a galera que mandou é, as mensagens no Instagram, também no YouTube, não dá para atender todo mundo, porque a gente também tem que almoçar. E depois voltar pra gravar o curso Fairbase.
2: Para a praia, porra.
0: É Foi mal. Tá... É ninguém precisa saber. Ah, falaram que sua mulher tá assistindo. Então é mais fácil fingir que você tá fudido do que fugir que você tá se dando bem. Cara, aqui, né?
2: porra, mas a gravação vai acabar às 10 da noite mesmo? É... Vou daqui aqui pro hotel isso, dormir. Tô... Exatamente.
0: Exatamente isso, Faz cara. Okay, Tem que pedir iFood. Tá bom. Você que assistiu a gente até aqui, muitíssimo obrigado. Não esquece, toda quinta-feira, episódio novo do Analytics Talks. Vou pedir duas morais aqui no final do negócio. Moral número 1 um é, se você está ouvindo no Spotify, não esqueça lá de clicar no sininho para você ser notificado dos novos episódios e também dar uma avaliação lá para o Métricas Boss, para Analytics Talks lá no Spotify. Lembra a gente te tem 77 avaliações e estamos com a nota 5. A gente gostaria de saber sua opinião. Manda para a gente, dê nota 5. A gente quer saber a sua opinião. 5 estrelas. Se você não for dar 5 estrelas, aí você pode seguir normal. E se você está aqui também no YouTube, não esquece que a gente tem esse canal específico do Analytics Talks só para o podcast, inscreva-se também, ative o sininho para você ser notificado de todos os nossos podcasts que vão acontecer. Inclusive o próximo podcast a gente vai falar sobre como contar histórias com dados. Fica ligado, um abraço e até a próxima.
1: Valeu!